0: Oi, gente. Aqui é a Paula do Futuro. Eu vim aqui só explicar uma coisa pra vocês. Esse episódio, ele teve algumas dificuldades técnicas quando ele foi gravado. Mas graças à Samantha, que é uma ridícula, ele foi salvo. Vocês vão conseguir ouvir ele. A gente tá muito feliz com isso. Porque ele teve coisas muito legais que foram ditas e tal. Mas eu queria dar dois alertas pra vocês. Então, algumas coisas no áudio talvez não estejam tão boas quanto vocês estão acostumados uh, e também ele estava com problemas de, uh, de conexão no dia então nem todo mundo estava se ouvindo o tempo todo, então se às vezes parecer que a gente está interagindo menos do que o normal é por causa dessas questões de conexão então é isso espero que vocês não se importem aproveitem, porque a gente tá falando de um jogo muito legal, que a gente já apoiou espero que vocês apoiem também, se puderem ou compartilhem se não puderem e espero que vocês gostem tá? Beijinho e solta a vinheta, sé
1: Eita, olha a Caquita
0: Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bom? Tudo
0: bem, hoje nós estamos aqui muito bem acompanhadas.
1: É verdade, é verdade, com alguém que já é veterano de caquitas. Alguém que já é de casa. Exatamente, exatamente, que veio aqui apresentar um sistema de RPG que está em financiamento coletivo... E tá, eu já estou enlouquecida... Mas antes de mais nada... Muito bem-vindo, Jorge Valpassos. Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, muito feliz... E vai ser muito
2: bom perder a sanidade com vocês aqui... Com os horrores cósmicos... Vai ser bem legal!
1: <risos> Excelente! E falando em perder a sanidade... Tu tem uma caquita pra nos contar? E pior que tenho.
2: E ainda tem uma caquita de Herdeiros dos Antigos. Que vai ser tema né, da, da nossa conversa.
0: Perfeito!
2: Então, foi durante os testes do, do Herdeiros dos Antigos. E a gente tá fazendo uns testes sobre os movimentos básicos, né? Que então, é um jogo PPTA e tal. Tem as jogadas básicas e tal. E... A gente estava fazendo um, uma partida teste e tal para ver né, se estava funcionando bem lá um, uma mecânica que, já, que daqui a pouco a gente explica, que é o do fluxo de caos e tal. E no meio, do, no meio da partida é, o, eu passei né, para quem estava testando, né, para os jogadores a, o esboço né, das regras ali com, a, com as mecânicas básicas, com as jogadas sendo que estava é, bem é, no início né, do, da parte assim, mais de desenvolvimento, então eram basicamente anotações. É, não tinha a redação final, mais rebuscada, então tava bem é, abreviações e notas. Eu compartilhei um, um documento na nuvem e tal, e eu tinha colocado uma nota, que era uma nota que era uma coisa interna, uma coisa que não tinha nada a ver ali com o desenvolvimento, mas era uma nota, como eu ia voltar naquele documento, depois eu coloquei uma nota que era tipo de pagar conta, uma coisa assim, de, que era uma conta que não tá no débito automático, alguma coisa assim, e aí no meio da aventura e tal, o, uma jogadora virou e falou assim, pô, isso aqui é um easter egg, é da aventura, tem alguma coisa a ver com pagar conta e tal, Aí sabe quando essas coisas engraçadas acontecem? Eu cheguei e comprei o barulho. Falei, é isso mesmo. O primeiro jogador que tinha notado isso, a gente vai fazer uma cena agora, que vai ter um agiota ali, que vai estar te cobrando e tal. E o pessoal, eu não disse que não. É, vamos nessa e vamos embora. E rolou ali um, uma cena um tanto tensa e tal, que tinha a ver inclusive com, com o background da personagem da jogadora e quando acabou a aventura que eu, aí eu abri a caixa, revelei não na verdade aquilo ali não era, claro, não tinha realmente. nada a ver e tal, só que Confesso. todo mundo super achou que tinha a ver que era meio que um gatilho era um easter egg e quem notasse engatilhar uma cena específica de horror e tal aí de, dessa caquita eu falei hum, eu posso pensar nisso para um próximo jogo de verdade colocar é, esses elementos meio que no próprio ali na aventura e na hora de compartilhar, se alguém descobria e aciona uma determinada circunstância. Esse caqueta foi ótimo, foi, foi muito bom.
1: Ai, muito bom. É excelente, a melhor parte é que ninguém fica sabendo, ficou sabendo agora, quando escutou o Pois é. <risos> Ai, excelente. Bom, mas vamos então falar um pouquinho sobre o que que é esse jogo que tá aí chegando pra arrasar todo mundo e, e brincar com esse tipo de horror. Até é interessante, a gente fez um episódio do Caquitas não muito tempo atrás, onde a gente comenta sobre alguns estilos de horror e tal. E o horror do Herdeiro dos Antigos é um estilo diferente que a gente não comentou. Mas antes disso, qual é a premissa do Herdeiro dos Antigos?
2: Um jeito muito, muito simples né, pra resumir, meio que num tweet... É, herdeiros dos Antigos seria um encontro de Percy Jackson com Lovecraft, sendo uma história contada pelo Jordan Peele, com uma revisão do Ailton Krenak e da Lélia Gonzalez. O que, que isso significa? <risos> Os protagonistas eles são herdeiros de poderes, só que não são de deuses olimpianos, mas de horrores cósmicos como Cthulhu e Rasturo e etc. Sendo que eles vivenciam histórias que lidam com questões sociais, questões políticas, diferentes mecanismos de opressão, numa visão que não é cis, hétero, branca, normativa e etc. Numa visão disruptiva e de radicalidade. Ante a normalidade imposta, é sobre isso.
1: E a normalidade imposta ela é justamente é, meio que o grande inimigo da história, certo?
2: Exatamente, e é, é chamado né, no, no jogo de culto da normalidade. E o grande, a grande sacada né, do, do culto da normalidade é que ele não é exatamente uma pessoa, um vilão, um grande antagonista. Ele é o status quo ele é o ar que a gente respira, o senso comum é a piada que a gente acha engraçada são as micro violências que formam a macro opressão, ou seja as estruturas sociais então é um jogo bem interessante
0: a impressão assim que eu, eu tava pensando e lendo, e o que eu achei muito legal é que normalmente as histórias do Lovecraft as histórias de horror cósmico são sobre pessoas comuns descobrindo que existe Uh, um horror uh, que elas não sabem e descobrindo essas coisas. Esse me parece, a, a, uh, né? a impressão lendo é que as, os herdeiros das criaturas cósmicas, eles se dão conta que a gente vive num horror, e o horror é o nosso mundo. Né? Aquela normalidade que normalmente traz conforto no caso das histórias de horror Lovecraftiano, aqui é o que é o horror de verdade, certo? Exatamente. Captei ou não?
2: É, é perfeito, <risos> é exatamente isso. É, o mundo, ele não se apresenta em instâncias de horror se você detém os privilégios, né, e consegue circular por todos os espaços. Uhum. Agora, se você aprenda a não sair de casa sem documento de identidade, guardar boleto dentro do bolso... É, não fazer movimentos bruscos perto de uma blitz e tal, você já nota que você está vivendo num cenário um tanto de horror. Quando você normaliza aquela coisa do tipo, eu não posso usar essa roupa em determinado lugar, ou eu não posso andar sozinha à noite, é, são algumas formas da gente observar que nós vivemos em cenários de horror. E a gente não experiencia quando a gente detém determinados privilégios. Então, essas protagonistas, né, os, os herdeiros, né, os protagonistas do de Herdeiros dos Antigos, eles por serem pessoas marginalizadas, eles literalmente sofrem na pele. E isso que vocês falaram, né, da a perspectiva do, dos protagonistas das histórias do de horror cósmico, ela é muito interessante porque ela tem uma estrutura narrativa profundamente conservadora. O id base moral judaico-cristã. É, ele, é um, ele possui uma série de mecanismos de punição para quem busca um conhecimento ou formas de compreensão da, do mundo que são diferentes das que estão no status quo. É tudo que é, é exótico, diferente, é considerado de certa forma místico e é para ter medo e é incognoscível e é assustador. E no final das contas, aquele que vai lidar com, com isso que é supostamente poderoso, mas da mesma forma é, é caótico, é, perde a razão, né? perde a sanidade porque aquilo é incompreensível. Isso tem a ver com o cenário no qual Lovecraft e outros escreveram, início do século XX, final do século XIX, Todas as questões em torno de xenofobia, lá, com perigo amarelo, misoginia, machismo, racismo e tal. E, cem anos depois, a gente vai buscar ressignificar isso, né? Empoderando justamente aqueles que são os alvos das opressões dos discursos normativos. E aí, um, o, o, o desafio, né, é mexer com uma entre aspas, é, um ser que já é um ser meio que sagrado na cultura pop, né? Que é o Lovecraft, subvertendo ele, né? Fazendo uma, uma leitura é, meio que invertendo as coisas. Aqui a gente é, se apropria do caos, do, do que seria monstruoso para rasurar a normalidade.
1: Inclusive, é, tem um termo que tu usa no jogo, que é o horror social, né? Que ressou muito comigo, assim, né? Porque eu acho que todo mundo que, que de algum jeito, não é né, um homem branco, hétero, cis, classe média, classe alta e tal, já passou por situações de horror social. Né? E sabe exatamente quem é esse inimigo. Eu não tive dificuldade de pensar né, quais são as situações a que, a que essas personagens vão se opor. Eu sei quais são. Eu já passei por essas situações.
0: E ao mesmo tempo, assim como nas histórias de, de horror cósmico, em que a maioria, da, tipo, a maioria não, mas a parcela da população uh, que não despertou ainda, que não, não teve por que olhar essas coisas, ela vive sem ver. Porque, em geral, se tu não está, né, se tu tá na parcela lá que a Renata falou no começo, dos homens brancos, e hétero, classe média, tu não vê que existe essa, né, tem todo um horror... Que não faz parte do teu repertório. Então eu acho que é por isso que funciona. Uh, muito bem. Mas acho que a Renata ia perguntar mais sobre horror social e horror cósmico. Quando eu interrompi.
1: Não, eu ia trazer que justamente... A gente comentou um pouquinho. É uma quebra muito legal... Né, de, de pensar que, que normalmente quando a gente pensa o horror e a gente joga o horror a gente joga um horror que não é de verdade, a gente joga o horror do vampiro o horror do zumbi que é um horror no sentido de sei lá, filme de terror que a gente vê o monstro né? o encarar o normal como horror é algo que se tu para pra pensar é... a gente vai vai... dói né, dói, <risos> quando tu para e começa, tipo, tá como assim, o culto da normalidade mas o, o que que tem de normal que é o horror, e aí tu olha, principalmente agora né, com questão de pandemia governo fascista né, tudo isso, tu, tu olha pra fora da janela e tu vê o que que é o horror social né, então é, eu acho que dos jogos de horror, que, né, que envolvem elementos de horror que eu já vi é talvez o que mais me assuste, porque ele é muito real.
2: É, essa, a proposta do, do horror social, ela não é um, um elemento tipo, excepcional, não estou inventando a roda, é, já em diferentes circunstâncias ele se apresenta. A gente tem, por exemplo, na ficção especulativa, na ficção científica, as próprias distopias inserem in, in, in inúmeros elementos que a gente pode estar tá pensando em mecanismos de opressão, silenciamento e tal, sendo que se a gente for pensar em produção audiovisual, normalmente a gente escuta é, falar sobre pós-horror, eu não gosto muito de pensar nisso, mas são abordagens que inserem questões políticas e de reflexões em ser, acerca de diferentes identidades e de posicionamentos é, ficcionais de forma interseccional, lidando com questões étnico-raciais, de gênero sexualidade, como elementos de conflito. A gente vai ter isso desde a literatura nacional, se a gente ler com um olhar crítico o quarto de despejo né, da Carolina Maria de Jesus, a gente vai observar o horror social ali, com profundas críticas, a gente vai encontrar isso na filmografia do Jordan Peele, a gente vai ver no livro e na série Território Lovecraft, né? Lovecraft Country, a gente vai encontrar esse tipo de, de questionamento também nessa série mais recente, o que de 2019, então são muitas possibilidades da gente primeiro dar que, aquela é, espetada no merdola que fala que no, no joguinho e no quadrinho não tem política, então tem né, é, como virou um, um mote, né? Se o nerdola chora, a gente está feliz. É, além disso, a gente pode pensar que a própria produção da cultura pop, do quadrinho, do jogo de videogame, do jogo de RPG, dialoga com as questões dos nossos tempos. Então, se o horror gótico lá do 19, 20, 20 ele vai ter a questão do monstro é, como um mote, né, de conflito. Aqui a gente tem, nessa sociedade que a gente vive hoje, é, pelo menos eu espero que os produtores de conteúdo, eu tenho certeza que é, o, o podcast de vocês, a minha editora é, e a galera que acompanha o trabalho do Lampião é, buscam a promoção de é, discursos e de praxes, né, de ações que buscam... É, lidar com a diversidade, né, com a pluralidade de pertenças. E é em torno disso né, o herdeiro dos antigos. No final das contas, os, os herdeiros, né, os protagonistas, eles são uma leitura arquetípica, não caricatural, mas arquetípica de diferentes pertenças sociais que são alijadas do poder e que são oprimidas, que são massacradas. E aí ele tem... Desde questões é, de classe, até é, questões relativas até mesmo à espiritualidade, a gênero, é, posicionamentos políticos. Então, cada herança vai ter essas abordagens que são abordagens que são não normativas. Né? E justamente por isso são atacadas pelo culto da normalidade.
0: Eu estava pensando... Uh, agora que eu tava falando sobre essas já ideias de revisitar né, o, o horror cósmico e tal, mas eu, não, eu, eu, eu tô muito no comecinho, porque eu tô justamente nesse momento lendo Providence, do, do Alan Moore, que é meio que uma proposta parecida, eu não sei aonde ela vai dar porque eu não, não li mais do que, eu li um capítulo e meio mas é, é, é uma, uma ideia parecida, de pegar Quase que reverteu o Lovecraft contra ele, assim, Isso
2: né? porque... aí! <risos> é, o Providence é uma referência do, do Herdeiros, porque. É, sem dar o spoiler porque você não terminou de ler mas a, a própria questão da gente pensar um veterano de guerra aquele contexto todo que está rolando nos Estados Unidos e o posicionamento do, do horror cósmico ali, do Alan Moore ele subverte ele não faz exatamente o mesmo tipo de narrativa, ele não faz uma homenagem ele ressignifica e todo, toda a tal da invasão britânica né, ali das HQs, a gente tem Vários autores que fazem releituras, muitas vezes subvertendo tropos, inclusive dos heróis. A gente vai ter isso com Neil Gaiman, lá com a Orquídea Negra, o próprio Alan Moore com o Otman, e não apenas o Otman, o Monstro do Pântano também. Então, são é, formas da gente reler, né? ter uma, novas abordagens e. Poxa, a Providence é muito bom, é, ex é excepcional. Fica
0: aí. Eu, eu, eu li pouco, mas já concordo na recomendação. <risos> bom, mas então a premissa é essa, né? Uh, a, como eu, só... Voltando, porque a gente falou várias coisas. Uh, tem os antigos, que são as entidades cósmicas como os do Lovecraft. Os personagens são herdeiros deles e, portanto, não, não se encaixam no culto da normalidade, uhum. que é o horror. O nosso horror, né? Do dia a dia. Uhum. E aí, essa ideia de contrapor o horror cósmico com o horror social, né? Que é bem a vibe das coisas que a gente deu referência. Inclusive, se tu não viu nenhuma das referências citadas... Aproveita o final de semana aí. Porque temos várias opções. Mas, uh, focando daí no jogo... Né, acho que uma coisa muito interessante é os modos de jogar ele, né, que tem. É algo que a gente não vê todo dia, certo,
1: Pois é, e foi uma das coisas que me saltou os olhos direto. Porque aqui no Caquitas, a gente sempre tá batendo na tecla de dividir a narrativa. Todo mundo entra pra narrar, cada um tem ali, não é, não é só um narrador que vai narrar a história... É, quanto mais o pessoal participar, mais legal vai ser. E aqui está, institucionalizado no sistema, três meios diferentes de narrar. Então, conta um pouquinho pra gente quais são esses três modos, esses três cultos que o jogo traz.
2: Ah, essa é muito bacana, essa, essa pergunta, porque tem uma certa recorrência do, do número 3 em vários elementos do, do jogo. Isso é proposital, até mesmo para gerar conjecturas, para o pessoal ficar pensando, nossa, tem alguma coisa é, mística ali, tem uma coisa meio de conspiração e tal. É, e esses esse números três, eles sempre vão se relacionar a três é, verbos, três conceitos que tem super a ver com o que a gente está pensando em entidades poderosas, em divindades, gente que, é, entes que manipulam o caos cósmico e são esses os verbos o criar, o moldar e o destruir os três modos de jogo vão lidar com esses três verbos que são os três atributos dos personagens de herdeiros antigos em vez de ter força, habilidade resistência, as capacidades que vão engatilhar os movimentos são criar destruir e moldar o modo tradição é o modo mais comum de jogar RPG que tem uma voz narradora que a gente não chama de narrador ou mestre de jogo. É voz narradora. E daqui a pouco eu explico porquê. E os demais ali, os outros participantes, são, assumem as vozes protagonistas. Normal. Cada um joga com um personagem. Tem ali o, o mestre de cerimônias. Com a sua agenda, com seus princípios e tal. Beleza. As coisas começam a ficar um pouco diferentes quando a gente usa o modo moldar. No modo moldar, que é o modo de jogo chamado alternância, a gente não tem uma figura fixa de voz é, narradora. É, a cada cena, a cada segmento do jogo, o papel de, de voz narradora é alternado. Então, digamos que nós três vamos jogar no modo alternância. É, acabou de ter uma determinada cena, e nessa determinada cena... Eu sou a voz narradora e eu criei um personagem também. Nessa cena que eu sou a voz narradora, vocês dois em consenso assumem o meu personagem. E aí quando acabar essa cena, outra pessoa assume a voz narradora e eu e eu junto, por exemplo, o Arê, vamos ficar com a personagem da Paula para jogar. Então a gente já está moldando a ideia de ter uma figura fixa e tem o modo partilha que ele tem o conceito do verbo destruir isso a gente está destruindo a própria tradição do, do jogar RPG que no modo partilha todos são vozes narradoras e vozes é, narrador, é, são vozes narradoras e vozes protagonistas ao mesmo tempo não há uma não há uma barreira não há uma fronteira que esteja clara entre quem é que vai assumir uma voz e a outra. E a própria escolha desses papéis é dado de uma forma relativamente aleatória. Se você jogar em, com todas as nuances e todas as regras o, o modo partilha, nem mesmo uma personagem você tem. A, as personagens uhum. que são criadas podem ser assumidas por qualquer um ali. Você pode ter, por exemplo, três pessoas jogando e seis personagens. Sei, e não ter... nenhum personagem é literalmente seu. O personagem está para a história e, de acordo com as cenas e com as mecânicas, algumas personagens entram, tomam um holofote na cena e os jogadores assumem o controle daqueles personagens por aquela cena. E depois vão passar para outros. Então, o jogo ele literalmente vira um jogo... Sobre as personagens e não sobre o ego dos jogadores que vão querer é, ser estrelinhas e serem eles os protagonistas e não os personagens. E isso tem até o, o conceito da partilha, é que aquele personagem não é exatamente seu, ele é de todo mundo também. Então não é apenas a narrativa, uhum. não são apenas os pontos, mas os pontos. Todos os recursos são de todo mundo.
1: Eu achei é, esse conceito principalmente muito legal.
2: Então, literalmente, o modo partilha, se tiver um jogador escroto, ele não rola. O, no modo partilha, é, é quase que impossível de rolar uma mesa que não é segura. De ter um cara ou um, uma pessoa qualquer que seja escrota querendo chamar a atenção um jogo não rola se tiver alguém assim então é como se a própria a própria dinâmica do jogo só é, ela ela só vai acontecer se tiver todo mundo comprando a ideia e dentro do, do que foi previamente acordado então ficou bem interessante essa proposta também Perdão.
1: não não foi foi muito legal eu fico super curiosa de experimentar, porque o, o modo tradição, né? Eu acho que todo mundo tá bem familiarizado. O modo alternância é algo que eu já fiz, né? Então já tive a experiência em um ou outro jogo e tal. Mas o modo partilha é tacando tudo no ventilador e vai. Tudo de todo mundo. Isso que eu também, também já fiz em outra situação não da RPG. É... Opa! <risos>
0: Epa! Opa, opa que a gente, a gente já teve que botar aviso. A Samantha já botou um aviso. <risos> Renata te não, controla. Não, não. Me Mas, controlei, assim, é... sem detalhe, sem detalhes. O, o modo partilha, ele, ele é o desapego total, né? Eu, talvez seja até um bom exercício pra quem tem dificuldade de, de partilhar a história, a narrativa. Pra quem ainda tem muito apego, sabe? <risos> a sua parte da história... É um bom, sei lá, tratamento <risos> intensivo, Sabe, assim, de é,
2: desapega. Eu, né, eu que sempre ouço o Caquitas, eu noto quase o, alguns bordões do tipo quando vocês falam Ah, mas se tu disser que e eu tô fazendo isso porque o meu personagem Faria, ah, vai te fuder, vocês já, já falaram isso várias vezes, e não tem como isso acontecer no modo partilha, porque se você for um cuzão e fizer alguma coisa... Daqui a pouco você vai estar tá passando esse personagem que você acabou para outra pessoa. Acho que o que essa pessoa fez, o que você fez, vai causar uma consequência imediata. Então não tem isso de... É, ah, mas eu estou fazendo determinada coisa por causa do contexto. O meu personagem faria e você está sendo simplesmente uma pessoa estúpida. Então tem muito essa... É, é, isso do, do E é louco porque vocês falaram um desapego... Mas eu acho que tem uma, uma, um paradoxo que é, que é legal, você, você pode estar tá pensando que está rolando um desapego, mas talvez a gente esteja mais engajado ainda com a experiência coletiva de jogar, quando a gente pensa em múltiplas perspectivas e não apenas em uma, sabe? Eu acho que tem, tem um pouco disso também. É uma provocação, né? Sim.
0: Não, o desapego é mais no sentido de, da, do controle, né? aquele é, é, é o desapego, tipo, desapegar...
1: Do meu personagem, da minha narrativa. Do meu, é,
0: o meu personagem. Ou a, é a minha história está narrando. Não, a história, ela é de todo mundo.
1: É, 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 é o é, meme do, do Pernalonga comunista. É a nossa história, são os nossos personagens. É, <risos> Bom demais! É, eu acho que
0: a coisa que a gente mais. A, a coisa que a gente mais respondeu nessa vida, <risos> além de, sei lá, como a gente começou a jogar RPG e. Uh, começa a ser mulher no RPG, é tipo, como é que vocês narram em dupla. E a gente narra em dupla porque. Eu não tenho uma história que é minha, a não tem uma história que é dela. A gente só narra a história junta. E tipo, ai, mas e aí se uma mudar, mudou? É que nem o modo partilho, é meio, a ideia é meio que essa, certo? Tipo, ai, se essa pessoa fizer... É perfeito. Ela fez. É, é, é coletivo. Isso. Todo mundo faz e todo mundo é. lida com o que todo mundo fez. É isso. Pega o que ela
1: fez e toca a ficha.
2: E isso que vocês... É, da, da experiência de ter uma narrativa em dupla... O modo partilha também tem as mecânicas que não vai ter apenas uma voz narradora na cena. Vão ter três, dois, depende da cena e depende das mecânicas. Então, muitas vezes, é, a busca ali por um consenso vai ter um debate com, com as outras vozes narradoras para dar continuidade. Então, isso é muito legal, de você não apenas partilhar seu personagem, porque as pessoas podem estar achando que o modo partilha é apenas isso. Mas até mesmo uma determinada solução, tipo, ah, chegou ali algum cultista do culto da normalidade e tava correndo atrás do, do herdeiro, o herdeiro tentou fazer um, um move, né, um movimento para fugir uma jogada, e tirou um 6 menos e eu posso fazer determinada coisa. Aí você, como voz narradora, vai consultar as outras. Tipo, Pô, gente, o que é mais interessante? para isso aqui Sim. acontecer ele ter despertado ali um horror e ter conseguido fugir ou ele ter sido capturado ou ele ter sido agredido o que, que vocês acham melhor então isso é bacana também não apenas a ideia de dividir o personagem mas também debater ali para construir uma coisa bacana né isso é bem legal
0: é levar o extremo coletivo né o tá todo mundo contando junto a mesma história uhum. então eu acho que é, é bem meio que a Rê falou, é uma vibe que a gente vem comentando aqui há muito tempo, e eu acho que, tipo, a questão, e que é o principal, que é o legal, é que isso tá mecanizado, tipo, isso não é, tipo, que, bem ou mal, tu pode sempre compartilhar a narrativa, não importa o que tu tá fazendo, mas existem regras pra te fazer isso de uma forma balanceada e equilibrada, né? Isso aqui é legal e diferente.
1: E aí, a gente vai um pouco para a próxima parte, que é falar um pouquinho da mecânica dele. Que a gente comentou aqui que ele é um PBTA, né? Como vários que a gente já falou aqui no canal. O Glitter Hearts, que foi, acho que foi um dos últimos PBTA que a gente falou. O Wood Bay e tal. Então, é, ele tem, como tu falou, as coisas vêm em três, né? E ele tem é, três coisas que tu faz, que é o criar, o moldar e o destruir, e dentro de cada um deles eles se dividem também, né? Por exemplo, no criar a gente tem gênese e comunhão. Como é que funcionam esses movimentos? Ah,
2: beleza, ótimo. Acho que o pessoal tá aqui também querendo saber um pouquinho sobre as mecânicas. É, como muitos jogos PPTA, há movimentos diferentes, que no sistema a gente tá chamando de jogadas, até porque teve um, uma escolha inclusive para ser um jogo para quem também nunca jogou RPG e pegar, por exemplo, movimento, o que é exatamente movimento na jogada fica mais intuitivo. E uhum. as jogadas básicas, elas são acessíveis a qualquer protagonista. Existem duas jogadas básicas para cada uma das capacidades dos herdeiros. E cada jogada básica, ela para quem nunca jogou os jogos Alvarez by Apocalypse, como é que funciona? Você joga dois de 6, dois dados de 6 lados, e soma o valor desse seu atributo. Então, por exemplo, se você tem criar 1, um, se você vai fazer uma jogada é, de comunhão, que ela tem por objetivo unir, agregar, você está tentando é, criar laços, criar vínculos, é, você vai jogar dois de 6 e somar um que é o seu valor de criação. Herdeiros dos Antigos ele lida com as margens de, de resultado padrão para jogos PBTA, que são 6 menos, normalmente relacionados ao pior resultado possível, que tem as escolhas mais duras. De 7 a 9 é um sucesso parcial ou um sucesso com um custo. E 10 mais, que confere a voz protagonista, maior margem de intervenção na narrativa. E com as capacidades, tem é, diferentes abordagens você tem para superar os desafios emergentes. Existem as jogadas básicas de cada uma dessas capacidades, de criar, as de destruir e as de moldar. É, há duas para cada nas na cartilha de jogadas básicas, mas cada herdeiro possui as suas é, alterações dessas jogadas, sobretudo nas jogadas de aptidão. As jogadas de criar são duas, basicamente. A Gênese, que ela serve para você criar ou iniciar projetos, tem a ver com planejamento, com algum tipo de ação para você estar tá projetando algo ao futuro. A jogada de comunhão serve para criar vínculos, para se unir a algo, a alguém, ou até mesmo para recobrar memórias, algo nesse sentido. As jogadas de destruir são entropia, que serve basicamente para desagregar, para quebrar algo, para romper com alguma espécie de obstáculo, e a jogada de cólera, que é uma jogada da capacidade de destruir, que ela se relaciona com manifestar a sua ira, então para estar tá fazendo alguma ação mais agressiva ou de violência seria cólera. Por fim, tem as jogadas básicas da capacidade de moldar, que são: mistério é uma jogada que é usada para perseguir pistas ou mesmo para se esconder, ou seja, uma jogada de furtividade, mas ela também pode ser utilizada para pesquisar. Ou você vai tentar desvelar um mistério, ou você se coloca numa posição de mistério. E a última das seis jogadas de capacidade básica é a dominância. É uma jogada de moldar que ela é relacionada com a transformação ali da cena por meio da sua herança. Quando você vai se impor para estabelecer uma certa dominância. É, é, basicamente, o é, olha, quem, olha quem chegou aqui, cheguei, cheguei chegando, algo nesse sentido. Então essas são as jogadas básicas. Sendo que, além das jogadas básicas, existem as jogadas é, específicas de cada herdeiro. Cada herdeiro ele se relaciona a um grande antigo, Ig, Rastur, Cthulhu é, e vários outros. A gente pode estar pensando em Dagon e todos esses grandes antigos, né, que são entidades da, do panteão do Cthulhu Mythos. Também tem os deuses exteriores, como Shubiniburá, é, Nyarlatotep, que são é, entidades cósmicas, teoricamente, com poder maior, porque eles são é, anteriores ao tempo e ao espaço, mas essas é, entidades, né, os grandes é, os deuses é, exteriores, eles vão ter cartilhas para eles que são dos cultos, o que, que são os cultos que não são culto da normalidade? São as agremiações, são as nossas coletividades. Por exemplo, a galera que é apoiadora do Caquitas, quem segue o trabalho do Lampião, streamers, uhum. associações de classe, uhum. é, diferentes é, agremiações. E cada uma dessas, é, desses cultos tem é, jogadas específicas, sendo ou da sua doutrina ou do seu dogma, mas só concluindo a explicação das cartilhas dos herdeiros. Depois a gente pode falar dos cultos. A cartilha dos herdeiros tem algumas jogadas que são específicas. A primeira são os dramas, que são um background construído por meio de perguntas que vão lidar com os seus dramas, com a, a forma que você experiencia o horror social, tipo, o que você perdeu, como que a normalidade te agride algo nesse sentido e até mesmo relação entre os personagens estão ali nessas perguntas de drama tem os afetos que é como você se expressa é, e como essa sua expressão na sociedade é, tem a ver com a forma que você é, que você é atravessado pelos seus sentimentos as suas, as suas emoções além disso tem os poderes, que são as aptidões, que são poderes mais controlados, que normalmente não dão revés nenhum, mas são poderes cósmicos. Vamos pensar tipo um Percy Jackson, né? É, são os poderes lá que eles herdam enquanto semideuses. E tem os horrores. Os horrores é o último tipo de poder e de movimento né, que o seu herdeiro vai possuir que eles literalmente são muito fortes. Tem algumas jogadas de horror que você efetivamente elimina um personagem da história, você pulveriza alguém, sabe? Vira cinza, você acaba com ele. Uhum. E, e independente se é PJ, se é, é, se é um outro herdeiro, se é um antagonista, se ele está na cena, você pode literalmente fulminar ele. Sendo que ele tem é, um custo para ser utilizado, você pode usar uma vez um horror por, por partida, tem formas de você. Usar mais uma vez, mas tem algumas manobras específicas para isso acontecer. E normalmente quando você usa um horror, você automaticamente habilita o próximo. E aí tem uma espiral de corrupção, de degeneração. Quanto mais horrores você tem, mais você está sendo entregue à moralidade dos horrores cósmicos. Então você, a partir do momento que vai entrando nessa... É, se você achar que Herdeiros dos Antigos é um jogo de fantasia de poder, que você tem o poder e pode matar gente, pode fazer um monte de coisa e tal, você vai perder seu personagem que vai se tornar um avatar desse grande antigo. Vai trazer o caos totalmente para a sociedade a ponto de vitimar aqueles que estão sendo seus aliados nessa luta para viver de uma forma plural e diversa. Então, uma das agendas da voz narradora é incitar os herdeiros para perder o controle, porque quando eles perdem totalmente o controle é legitimado o discurso deles serem eliminados deles serem sacrificados uhum. ali ele perdeu o controle e tal, então tem que atirar nele é, eu vou fazer aqui uma, uma referência é, eu acredito que algumas pessoas tiveram contato com o, o documentário O ônibus 174 que, que falou sobre um sequestro de um ônibus que ocorrido no, no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, se eu não estiver enganado, que o Sandro, que é um homem, que foi um homem negro, ele foi um sobrevivente da chacina da Candelária, ele foi uma pessoa que teve toda a sua existência fraturada justamente pelo que seria o culto da normalidade e ele ali meio que Perdeu o controle... Né? A, sequestrando o, o ônibus... E tendo ali... É, ameaçado supostamente... A, a, todo mundo que estava ali dentro do ônibus e tal... A, ao ponto daquilo ser transmitido em rede nacional e tal... E quase que está todo mundo meio que torcendo... Para ele ser morto, sabe? E, e isso uhum. foi espetacularizado... Aqui no, no Rio de Janeiro... A gente teve há poucos anos o governador comemorando um assassinato de um sniper lá, um atirador de elite, teve um sequestro na ponte de Niterói, ele, o, um atirador de elite matou o sequestrador, ele desceu do helicóptero dando socos no ar, literalmente comemorando um assassinato. Ele, é, é isso que o culto da normalidade quer.
0: Uhum eu ia dizer que uh, o mais recente acho que todo mundo lembra e quem tem a minha idade lembra do sequestro do ônibus também, porque tava, ficou na TV e se falou disso por muito tempo Mas então eu acho que uh, partindo para pro, os finalmente, porque quem quiser saber mais do jogo, pode ir lá e apoiar, e aí em breve vai ficar saindo, eu queria acrescentar que tá bonito demais porque eu vi Sim. Prévias, tá bonito demais. Uh, o design e tal dele. Eu até tava conversando com, com a, Ray, que, a Ray Galvão, que trabalhou nele. Ela tava comentando... É, antes de eu ver, ela tinha falado, ah, comenta do design. E aí, quando eu fui olhar, tipo, eu, nossa, realmente, tá, entendi. <risos>
1: entendi. Sim, inclusive, exaltar aqui a Cris Viana, maravilhosa, incrível, né? Responsável pelo projeto gráfico. Então, é, e não só ele tá lindo, mas ele tá muito legal. Eu fui lendo e me empolgando, assim. Eu li e me empolgava e ficava assim: ah, o Valpasses fez isso de novo, ele me empolgou muito num jogo. Ah, ele faz isso o tempo todo. <risos> e, e quem se empolgou como a Renata,
0: uh, né? Lembra de ir lá e clicar aí no post vai ter o link do financiamento que fica até quando? Isso.
1: Se não vocês jogam. É, vocês podem jogar no Google também, herdeiros dos antigos. É, catarse que vocês acham por aí. Tá rolando o financiamento já, ele vai até quando, já
2: Então, a previsão é que ele fique no ar mais ou menos uns dois meses, né? Essa é a, a, a proposta. E só que eu, se fosse você, já entraria lá em catarse.me barra herdeiros. Porque tem uns mínimos, tem algo muito especial se as metas foram batidas dentro dos primeiros 30 dias. E já tá bem pertinho, tá, tá quase hum, lá. Hum,
1: interessante.
0: Então bora lá, porque eu, eu também vou querer as metas, então. Vamos é, lá. exatamente. <risos> uh, no mais uh, algum outro recado que tu queira deixar onde o pessoal pode te seguir, encontrar as outras coisas do teu trabalho.
2: ah gente já falei demais só quero agradecer aqui por esse espaço de ter falado um pouco das mecânicas, dos modos de jogo e como vocês falaram né da crise do Instituto de Chaleira e da Ray Galvão, eu queria eu sempre que possível tenho de dizer que o projeto Herdeiro dos Antigos ele não ficaria como ele ficou sem um grande trabalho coletivo e sem uh, tá todo mundo bem na mesma página. E primeiramente eu tenho de agradecer à editora Chá, que já é a segunda vez que eu, terceira vez, aliás, que eu trabalho com eles. A primeira foi na Coletânea RPG Indagações. A segunda foi no Magos Lacunares da Torre Púrpura que a Priscila e eu escrevemos e publicamos pela Editora Chá. E agora no Redejo dos Antigos. Lá atrás, na época ainda de, de eventos presenciais no mundo pré-pandêmico, já há anos atrás o Max fez o convite. E esse é um jogo que já está há anos em desenvolvimento, é um jogo que tem um grande trabalho de pesquisa e, e de redação, não apenas pela complexidade de lidar com horrores cósmicos, eu sei que tem uma certa responsabilidade para lidar com elementos canônicos que estão aí na cultura pop, mas também com esses temas sensíveis, que são temas que, é, ao estar tá apresentando a proposta para o Max foi algo que casou muito com os ideais, né, com os valores da editora Chá. Para quem não sabe, o Chá é uma abreviação uhum. né, de é, contamos histórias alternativas. Então, a, toda a proposta, se vocês observarem, né, a, aqui mesmo no Caqueta, se você não ouviu, ouça o episódio lá do Glitter Hearts, que foi um jogo também de PDA que a, que a Char trouxe. É, também tem essas questões em torno de discussão de elementos de inclusão nos jogos. É um jogo super divertido e fantástico. É, se vocês observarem a produção de literatura e de RPG que a Chá tem com transliterações, com o Delile Joana é, e o próprio é, Relatos do Grande Irmão, são coletâneas de contos que vão pensar sempre narrativas alternativas para rasurar a história única. E o Herdeiros dos Antigos se, é, se soma a, a isso. Então, preciso agradecer ao Max e à Estela e toda a equipe. Né? A gente já falou aqui na minha revisora, a Ray, pessoa fantástica, inspiradora. A Cris, que deu uma identidade fantástica para o livro. A diagramação está incrível. A parte de ícones e de símbolos do Bruno Prosaico, que já trabalhou comigo no Arquivos Paranormais e no Deloial. A gente tem as ilustrações do Thiago Mota, que trabalhou no Bel Regard, livro do Rafa do Jefferson, as ilustrações internas. E a gente tem a capa de Ariel Nora, que dispensa comentários, que é lindíssima. Aquela mina afrontosa naquela capa é para chegar chegando. E, por fim, e não menos importante, é, esse livro ele tem uma série de, de, de cuidados é, para uhum. tratar desses temas sensíveis. Né? É, então, tem leitores sensíveis e revisores, tanto na parte de game design quanto de temáticas, que são temáticas que lidam com diferentes pertenças, ainda que eu seja é, um homem negro bi. É, eu vou tratar ali de questões indígenas e de mulheres e várias questões que eu não tenho a, a minha pertença, a minha, o, a minha perspectiva não é exatamente dessas pessoas nesse sentido. Eu preciso agradecer e inclusive recomendar que mais outros autores busquem a leitura sensível, tanto para textos de ficção, contos e romances, eu também trabalho nessa área, então é importante ter os leitores sensíveis, e os leitores sensíveis tanto para a parte de mecânicas quanto para a parte mesmo textual são a Lisa Yurika, que é a game designer fantástica, e o Aretsi Shukuru, que também é, game designer, ele trabalha mais com a área de board games, ele tem um ar game em desenvolvimento, então são pessoas que agregaram demais para que esse produto é, acontecesse. Então, como o próprio modo partilha, eu seria uma pessoa estúpida se eu não observasse essa criação como uma criação coletiva e como está no próprio crédito do uhum. Herdeiros dos Antigos eu sou o autor, mas você também é quando estiver jogando é isso, Me arroba é Valpaco e Jorge em todas as redes e Lampion Game Studio, fácil de encontrar arroba Game muito obrigado e vamos jogar com caos pra rasurar a normalidade isso
1: aí, então, o que vocês que estão esperando? catarse.me herdeiros ou então pelo link aqui na descrição do post ou então manda lá no twitter do Caquitas ô oh, gurias, onde é que eu acho aí o herdeiros que eu quero apoiar e aí a gente manda o link para vocês, então se liga, Isso. tá? E quem quiser apoiar a gente pode nos seguir nas redes sociais ou virar nosso padrinho pelo Apoia-se PicPay ou Padrim ou então nas nossas lojas parceiras, a própria Editora Chá e também a Representarte Design, loja que vende placas e toalhas bordados incríveis, com cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10, a Forge Online com camisetas no cupom CAQUITAS5, e lá na Caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio, vocês já têm 10% de desconto em toda a loja, ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. E é isso aí. Jorge, muito obrigada de novo pela tua presença, volte sempre e um beijos e tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau.